0: Kedves hallgatóink, beszélgetést hallgatnak Babusa Helga oktató, Nature Coach erdőmerülés vezetővel. Az interjút készítette Benne Zsuzsanna.
1: Kövess érvényből viszont a jogszeret tényesen kell, legjobbakkal kössető barátságot. Beszélgetések.
0: Lét létforma, hanem pont, hogy a határtalan lét, ami mindenben benne van, és ez az egyesülés az önvalóval, ez az egyesülés a bennünk levő istenével, ez így értem én is. Hát amikor megszületünk, szerintem ilyenek vagyunk. És aztán, ahogy ebbe a világba bele kell szocializálódnunk, abban folyamatosan jönnek a keretek, amiket ránk kerültetnek kisebb-nagyobb mértékben, és aztán utána, hogy növünk föl, ezeket a kereteket próbáljuk meg levetni, átalakítani magunk rendje szerint, és aztán... hova jut ebben a folyamatban, ez változékony. Hogy... Tehát az én hitem szerint a természet a kócsol minket, és én ezt egy kicsit használom az, hogy én is ott vagyok, és akkor egyébként nélkülem is megtörténne, csak egy ezzel a Nature coaching viszek bele Segítesz egy venni, hogy megtörtént.
1: Szeretettel köszöntöm a Butsherfem hallgatói nevében is Babus a Helga Jogaoktatót, Nature Coachot és Erdőmerülés vezetőt, Szia Helga.
0: Szia, üdvözlöm így is a hallgatókat!
1: A joga ugye a hat ortodox hindu filozófia egyike, de van buddhista joga is, sőt már keresztény joga is, és óriási az irodalma, gyökere pedig egészen az upanisádokig vezethető vissza ugye, ami nem képezi a védák részét, de erről megoszlanak a vélemények. Minden esetre egy nagyon ősi módszer, ami még a szellemi világörökség része is. <gül> És hát nagyon megoszlanak ugye a vélemények, meg az iskolák, meg az erről alkotott elképzelések, hogy mi is az a joga? számodra, hogyha megpróbálnád körülélni, mi a joga?
0: E, számomra egy kapcsolódás az embernek az önvalójával. Ezek a gyökerek, amiket említettél, ezek számomra a jogaoktatói tanfolyamon bemutatásra kerültek, viszont ennek a megértése azért bennem nem ment annyira mélyre, hogy, hogy erről konkrétan tudjak mondani, adatokat. Nekem, nekem az egésznek a szellemisége jött inkább át, és az hatott át a gyakorláson keresztül, ahogy végeztem ezt a tanfolyamot. Az, hogy a jogában vannak a különböző irányzatok, ugye én a hatha jogát tanultam, és ez is egy nagyon régi tanítványi ráncolaton keresztül öröklődött tudás, ami eljutott ugye hozzánk, így a nyugati emberekhez, de szerintem az, ahogy mi ez hozzáállunk, teljesen más, mint ahogy ez ott eh, Indiában vagy a keleti országokban eh, történik. Mert ugye ott az ember egy nap ötször is akár eh, imádkozik, és fordul a, az isteni eh, lényekhez, vagy a saját hite szerint, ugye a sok eh, isteni eh, teremtményhez, ami szinte minden tulajdonságunkhoz kapcsolható egy istenség és ez egy nagyon sokrétű, meg nagyon gazdag és szerte ágazó kör, ami, ami számunkra azért nehezen befoghat, befogadható. Így voltam ezzel én is. És ugyan olvastam jogairodalmat, de valóban nehezen érthető volt számomra, pedig nagyon szeretem a filozófiát, és, és igazából, amikor az egyetemen tanultam, akkor a Vallás-antropológia felé vezetett az utam, tehát elmélyültem benne, viszont ugye az egy elméleti tudás. Szemben a jogával, ami a gyakorlaton keresztül érkezik hozzánk, mint ahogy ismert is, általában a fizikai gyakorlás joga órák keretében.
1: Nagyon sok mindenkivel beszélgettem már a jogáról, de megmaradt bennem többek között Cser Zoli, aki azt bírta mondani, hogy minden joga. Ez alatt te mit tudnál érteni, hogy minden joga?
0: Igen, ez szerintem egy nagyon jó kijelentés, mert a joga az egy Tehát, hogy le- le- létállapot is, mm-hmm. az, a, amikor... Vagyunk valahogyan, és ugye az, ahogy az önvalunkhoz kapcsolódunk, az, az az összes cselekedetünkben megnyilvánul. És hogyha ennek van egy nyugodt belső tartalma, akkor, akkor a főzésben is ugyanez van, és ugyanez van a kertészkedésben, és a munkában, és a konfliktus kezelésben, sok mindenben. Egyet értek Zolival.
1: Ugye uh-huh. ez a butha mégis mégiscsak a buddhizmus. Majd érinketjük egy kicsit, összefüggenek a dolgok, B- a is indul volt, úgyhogy sok az átfedés, de amikor önvalóról beszélsz, akkor gondolom a lélek szót helyettesíted, ugye ezzel a uh-huh. kifejezéssel? Vagy erről le- mit lehet tudni?
0: Hát, ö, igen, ö, ez egy nagyon differenciált, hogy most akkor a szellem alatt mit értünk, meg a, a lélek alatt mit értünk nekem az önvaló az egy olyan gondolatmentes létezés, amiben aminek nincsenek határai és van egy csatorna, amiben kapcsolódunk fölfelé és lefelé és a saját hitünk szerint, és ez a tengely az, ami, amiben önvaló energiáink vannak, így, én, én így gondolok erre. Tehát, hogy ez egy ilyen, ilyen határtalan, de ő mégis van egy ilyen fölfelé, lefelé, kifelé iránya, minden irányban.
1: Uh-huh. Van erről tapasztalatot, tapasztalás alapú ez a dolog, amiről beszélsz, vagy a könyvek alapján? Mert az ember, igen, én is hát rengeteg ilyen mássi, meg indiai advait a uh, uh, tanítótól olvastam, és hát nyilván onnan jön ez az önvaló. Hogy őszinte akarok lenni, akkor ez így, így, így nehéz megtapasztalni, hogy miről is beszélnek. Meg. Vagyis hogy tetten érni, ugye? Mm-hmm. Vagy, vagy nem tudom, mi kell hozzá tudatosság, vagy te minek neveznéd azt, amikor amikor, amikor erről beszélsz?
0: A határaimnak a megszűnése vagy olyan mértékben kiterjesztése, hogy, hogy nincs más mód, csak a, 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 az, a, az a létforma, amikor nem vagyok bezárva élmény. Nekem ez, ez létre tudott jönni nálam meditáció alatt, létre tudott jönni. A hegyi futások alatt ez, amikor az ember fizikailag nagyon kihajtja magát, és megáll egy pillanatra, és akkor hirtelen az ott egy olyan tökéletes pillanat, amiben valahogy úgy megszűnnek a határaink, és egynek érezzük magunkat a környezetünkkel. Uh-huh. Nekem ez az önvaló élmény, és ez, ez a légzés simán egy légzés gyakorlat által is megtörténhet. Uh-huh, uh-huh.
1: Van ennek köze a koncentráció uh, működéséhez, tehát hogy a koncentrációs képesség fejlettségéhez?
0: Igen, valami olyasmi tapasztalásom van erről, hogy koncentrációt kell előtte gyakorolni, és amikor ezt eléggé sokáig gyakoroljuk, akkor abban a folyamatban egyszer csak valami kitágulás történik.
1: Uh-huh. Tehát, hogyha mondjuk fogalmazunk, úgyha elég hosszan, mondjuk nem, nem túl hosszú ideig van erre valószínűleg szükség, de ha mégis valami gondolat nélküli teres, teresség állapotába tud időzni az ember, akkor, akkor már tulajdonképpen ott is van. <gül> Vagy?
0: Igen, szerintem Há. igen. Aha. Igen. Mert
1: ugye azért a, csak továbbra is ilyen hindu Nisargharatta Maharaj, van egy ilyen hát 20. században élt tanító, aki nagyon spontán és természetes volt. Tehát, hogy, hogy, Igazából a legkönnyebben érthető számomra legalábbis ilyen hindú tanító, aki szintén az önvaló megtapasztalását, meg arra vezet mindent vissza, mondjuk úgy azon keresztül, hogy én az vagyok ezen az egy eh, kis mondatom, vagy hogy mondjam, valamint belül, és ő, 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 ő azt állítja, hogy The radical refusal of thoughts, így van angolul, tehát, hogy a a gondolatok radikális...
0: Visszavonása.
1: Visszavonása, Mondjuk így, igen, refusal, tehát, hogy, hogy a gondolat nélküliség tulajdonképpen, amikor minden gondolatot elutasítasz, ez egy idő után valami habitussá tud válni?
0: Ez is, igen, és főképp az érzelmekkel való munka az, ami nagyon tudja segíteni ezt a folyamatot, hogyha nem, ha, tehát a joga gyakorlásnak is van egy ilyen úgynevezett mellékhatása, hogy az érzelmekkel sem azonosítod magad olyan mértékben, mint mondjuk annak előtte, vagy hogyha... És miért
1: nem szerinted, vagy hogy lehet ez ennek mellékhatása
0: a jogának, hogy... Hát, hogy az önvalóra irányul, és azáltal, hogy te erre a gondolatmentes térre koncentrálsz, nem az nincs olyan erőteljes hatása az érzelmeknek, Szerintem. az egy másik kípusú egyszerűen művésség. mondjuk
1: attól, hogy a gondolataidat átirányítod valami asmire, ami tudatos, és te választod meg, és ez mondjuk az önvaló, attól már tulajdonképpen az érzelmek csillapodnak, tehát nincs helyük éppen egy ideig, és már az is óriási megszabadulás ugye az elme számára
0: legalábbis, nem, hogy... Valami ilyesmi, de hogy foglalkozás van az érzelmekkel, mert amikor mondjuk lelünk meditálni, és itt ott kényelmetlen és kellemetlen, akkor azért ott elég sok érzelem jön, amit hmm. próbálunk ugye fel elengedni, feldolgozni, hmm. vagy hát elengedni, hmm. és ebben, a, ebben az elengedésben olyan súlytalanná válnak az érzelmek. Hmm. És akkor azok jönnek-mennek, de nem ragadjuk meg őket, és ezzel függetlenítjük folyamatosan magunkat az érzelmi uh-huh. befolyásoltságtól. Uh-huh. Mikor kezd
1: jogával foglalkozni egyáltalán?
0: Hú, hát annak már 30 éve körülbelül wow. az anyukám vitt el először jogázni, ja. mert uh, volt egy balesetem, egyetemre jártam és nagyon sokat kellett uh, ülni ugye a vizsgai időszak alatt. És úgy gondoltam, hogy a jóga meg az anyukám is, hogy a joga az nekem jót fog tenni, mert jobban tudom tartani a gerincemet. És így is volt. Úgyhogy aztán el is kezdtem jogázni. És 11-ben elvégeztem a jogaoktatói tanfolyamot.
1: 2015.
0: 2011-ben. És azóta töretlenül jogázom is tartok különböző órákat. A... És hogy, hogy
1: kezdted el? Csak egyszerűen fogtál egy könyvet és akkoriban 30 évet? Vagy...
0: Az agyukám elvitt az ő jogatanáriához, ő rendszeresen jogázik, és aztán utána megtaláltam a saját helyeimet a városban, Budapesten. Uh-huh. Kiktől tanultál? Szilasi uh, Márti és Nagy József voltak a uh, vezetői ennek a jogaoktatóképzésnek, aki, uh, akik uh, az Anahita központban uh, csinálták mindezt. Ugye Szilasi Márti az Anahita központnak volt a vezetője. Korábban előtte pedig szinte minden joga stúdióban jártam. Uh-huh. Én nagyon uh, szerettem a változatosságot és nem ragadtam le egy-egy tanárnál, aki nagy hatással volt rám az góranga, az astanga óráival, meg a bikram órák, órák voltak még nagy hatással rám, tehát én a, a, az erőteljesebb jogákat jobban szerettem, viszont nem azokat tanultam. De amikor, amikor mentem, akkor úgy éreztem, hogy az jobban edz, annyira sok mindennel foglalkoztam a hétköznapjaimban, hogy úgy éreztem az az egyensúly, amikor egy ilyen erőteljesebb jogaórán vagyok. Uh-huh. És melyek azok, amelyiket erőteljesebbnek érezted? A Bikram, bikram? a hot joga, az Astanga joga. értem. Uh-huh.
1: Tehát, hogy fizikálisabb? Mhm. Uh-huh. Uh-huh. Jártál Indiában is?
0: Igen, jártam.
1: Ilyen célból? Kicsit? Hát mindenki azért megy, nem?
0: <gül> Indiában nem a joga miatt mentem, hanem e, akkoriban egy keleti harcművészetet tanultam, mm-hmm. e, a Kálari és e, azért mentem Indiába, hogy ezt e, fejlesszem ezt a tudásomat, de amellett is tartottam jogaórákat, az egy nagyon jó e, kiegészítő volt. Ott, Ott tartottam? Nem, én? nem, nem, Jö. itthon, Jö. itthon. Hát amikor ott voltam, akkor ugye ott ezekre az akrobatikus elemekre próbáltam fókuszálni, mert ebben a harcművészetben nagyon sok olyan ugrás, forgás van, amihez nagyon jól jön, és a, az edzések egy nagy táncközpontban voltak, egy téri helyen, ahol a, azok a az előadó művészek, akik uh, ezeken a szilk, meg ez a sejemkendő, ami ugye fel van uh, akasztva, ilyen nagyon hosszú, 8-10 ja, méteres.
1: És akkor abban belegabajodva,
0: nem? Igen, mm-hmm. igen. Uh, ezek, ezekkel akkor karika, meg trapéz, meg uh, van ez a gumiköteles, uh, ami szintén egy ilyen nagyon hosszú, kicsit a trx hasonló a vége. Mm-hmm. Uh, nem jut eszembe a, a neve, hogy hívják. Tehát, hogy ezeket a légi mozgásokat próbáltam még ott tanulni.
1: Uh-huh. Te egy ilyen mozgásbolond vagy. Tudod Az mondom, bizony. Éppen, mint én. Igen. igen. Igen, igen, Nem is tudtam egyébként. Akkor a te felfogásodban a yoga nyilván egy mozgásforma is. Igen. Mm-hmm.
0: Pontosan, és ö, nagyon sok kerestem benne, mert ugye elindultam a hat hajóga oktató tanfolyammal ezen a vonalon, és utána azt éreztem, hogy... Ö, Kipróbálnám az összes típust, ami még van, akár úgy is, hogy én tartom. Sok workshop jártam, az akrojóga workshopokat nagyon szerettem. Ugye, mivel én táncoltam, hat éves koromtól kezdve ritmikus gimnasztika és dzsesszbalett volt amatőr szinten, amit én csináltam, bennem nem nagyon sok a tánc, és ezért az akrobatikus joga, az, az akrojóga, Fantasztikus jó játék volt, nagyon sokat nevettünk az órákon, ahogy megpróbáljuk megcsinálni okay, ezeket yeah, a gyakorlatokat is. Olyan közösségépítő ereje is volt, ráadásul ugye külföldiekkel voltam ezeken a workshopokon, ami szintén adott egy másik impulzust, Úgyhogy ott páros joga, meg power joga, mindenféléket kipróbálhattam az anahita keretein belül. Volt heti két-három órám, és ö, ö, így aztán ezeket a vinyásza, vinyásza flow, de tulajdonképpen a saját stílusom az a hat és a legvégén a hat fló flow jogatánc volt az, amit én az utolsó években ott csináltam. Ha, aztán minden benne volt. Ami... Hat-ha tánc. Ez minden benne volt, ami, ami szabadon a testtel alkotható, és azért kerestem ezeket, és azért alakult ki bennem ez a stílus, mert azt éreztem, hogy a tradíció nagyon jól elrendezi az embernek az energetikai rendszerét, az egymás utániság szépen keretbe teszi az egész gyakorlásnak, az adott órának az ívét, ami általában egy másfél óra. Nekem mindig a másfél, mert abba is alig bírtam beletenni a amit amit úgy szerettem volna. De azt éreztem, hogy ebből kimozdulni, ezekből a statikus helyzetekből egy nagyobb mozgástartományt, egy nagyobb terjedelmet mozgat meg a testben. És és azok az izommozgatások, amik mondjuk egy-egy ilyen hullámmal, vagy inkább az úttal, útra helyezik a hangsúlyt, hogy hogyan veszed föl azt az álszanát, azaztartást, jogatartást. Arra helyeztem a hangsúlyt a jogatáncban is, hogy az az út, amíg te megtalálod a saját pozíciódat, abba próbálj minél nyugodtabban benne lenni, és annak el időt, hogy akkor fölvedd azt a pozíciót. Szóval, hogy volt benne egy ilyen dinamika, és, és ezt ez nagyon hatásosnak éreztem, nagyon preventívnak is, mert ugye a mai, azzal találkoztam, hogy a mai ember ezzel a teljesítményorientáltsággal az ászanának a tökéletes kivitelezésére olyan izomfeszültségeket csinál, olyan erős tónusokat, amik aztán fájdalom, sérülés, meghúzódáshoz vezetnek, és ezzel a, ezzel a, ezzel a jógatánccal tulajdonképpen ezt, ezt a. Ezt, ezt ki tudtam venni, ezt az erős szándékoltságot, és egy, átalakult egy ilyen másik típusú hozzáállásba.
1: Tehát tulajdonképpen nevezhetjük akkor test tudatosságnak uh-huh. a jogát? Igen. De is hogyha a tudatosság, ugye, az elég központi.
0: Nevezhetjük így, én inkább azt mondanám, hogy az én jogám ilyen, akik járnak hozzám, ők, ők sokszor mondják, hogy nagyon jó, nagyon alapos fizikai fókuszt tartok. Ugye minden jogaoktató egy kicsit másképpen működik. Van, aki az energiára, van, aki a szellemi, van, aki a vagy pszichológiai aspektusokra helyez hangsúlyt. Én a fizikaira de ezekkel kapcsolatban is van tapasztalatod,
1: mondjuk, amikor pszichológiai most csak, te tehát, hogy, hogy, hogy a személyiség, tehát, hogy ahhoz Mennyiben különbözik szerinted ettől, uh-huh. amit te csinálsz, egy-, egy kicsit játékosabb, felszabadított, vagy európai, vagy mit lehet? Euró...
0: Felszínesebbnek érzem, hogyha, hogyha ezeket a, az aspektusokat azelőtt hozzuk be, mielőtt valaki a, a testét meg, meg tudja úgy mozdítani, hogy, hogy az tényleg egy mélyreható, mozgás legyen, vagy egy méreható bemozdulás legyen. Ugye, hogy Patanjali is mondja, az astanga joga, ugye az a jogának a nyolc ága, abban is vannak a sorrendek, a rétegzettségek, és annak ugye az ászana az az elején van. És, és ez csak ezután jön az összes többi, ami után ez van, már meg jön meg. Nem.
1: jó lenne. Jó, ez nem kell feltétlenül. De mégis mennyire van a, a sor elején?
0: Az, ö, az... az első kettő azok a ö, mentális és a fizikai magatartásra vonatkoznak, ö, olyan alapszabályokra, hogy ne ne harácsolj, vagy ne lopj, ne vagy az tisztán beszél, általános erkölcsi alapelvek. alapelvek, utána jön az ászana, utána jön a légzés, a, a sorrendben nem is annyira vagyok biztos, hogy hogyan, de utána figyelem, összpontosítás, és, és a legvégén a, a meditáció, vagy egy ilyen teljes kapcsolódás, van előtte még egy ilyen szent Iratok, írások, tanulmányozása, de a legvége a, a szemádi. És Fúr, a szinti,
1: ugye ebben a nyolcasban, tanulmányozása végén, utolsó előtti,
0: igen, utolsó előtti igen. előtti, valahogy így van. Uh-huh. Ö, Tehát, hogy ebben az álszana harmadik helyen van, és és nagyon sokat kell álszanázni, nagyon sokat kell a testudatot gyakorolni, én hitem szerint, hogy hogy valaki tényleg úgy készen álljon, vagy egészen áthassa őt az, ami utána a szellemi gyakorlatokkal történik. De ez az én, én világomban van így, és jogaoktatónként azért ez különbözik. Jó, egy kicsit beszélhetünk erről, mert szerintem ez nagyon érdekes téma. Ugye Jung
1: is foglalkozott ezekkel a dolgokkal, tehát egy kicsit vele ebbe, és ő szerint a mentális egészség a valódi értelemben felfogott jogának nem célja, mint a pszichoterápiának, ugye, hanem előfeltétele. Tehát, hogy hogy a mentális egészség tulajdonképpen az, csak az jogázzon, aki mentálisan egészséges, nap mondjuk Nem,
0: nem véletlenül, ez, ez, ez egybehangzik egybehangzik az astanga elvekkel, uh-huh. ahol az erkölcsiek Hogy te,
1: te 30 év azért sok, hosszú idő hogy tapaszt, volt valami olyan tapasztalatod, ami negatív volt, viszont nagyon tanulságos.
0: Volt egy idő, amikor abba az oktatást és a gyakorlást is egy hónap, másfél hónap, és olyan mértékben változott meg a, a mentális állapotom és a fizikai állapotom is, hogy nagyon meglepő volt, hogy észesen veszem ugye a folyamatos gyakorlás alatt, hogy mekkora tartást, milyen rugalmasságot ad.
1: Uh-huh. Mentálisan is.
0: Igen, negatívabb lettem, és és magamba fordulóbb lettem. Akkor
1: ez egy jó tapasztalat, de olyan olyasmire voltam kíváncsi, hogy ami, ami esetleg tanulságos, hogy ezt nem jól csináltad, vagy félreértetted. Tehát, hogy valami tanulság, amit mondjuk meg tudná osztani a rádió hallgatókkal, hogy hogy ne.
0: Ez az erős törekvés, nekem ehhez kapcsolódnak, mert mert ezzel nekem is volt dolgom, és és az erős törekvés, ha találkozik egy olyan oktatóval, aki szintén erősen törekvő, vagy ezzel dolga van, akkor ő mondjuk bele tud egy-egy olyan pozícióba, ami már neked túlmegy a határodon. Nyilván az oktatóknak ez egy nagyon fontos alapelve, hogy ha segítesz, azaz megmozdítod a testét a gyakorlónak, beállítod, stb., akkor azt a lehető legnagyobb érzékenységgel odafigyeléssel tedd meg. De volt rá példa, hogy ez nem így történt, és akkor fél évig tartó fájdalom, megmozgás, korlátozottság egy bizonyos részen volt ennek az ára.
1: Most arra gondolok, hogy van ez a kundalini effektus, és itt csomó helyen beszéltek róla, meg téma volt, hogy tulajdonképpen ilyen kezelhetetlen állapotba kerülnek sokan. Hogy ez vajon mitől van, hogy kiveri a biztosítékot a joga egyszer csak? és hmm. Ilyesmivel találkoztál? Hogy kiverheti?
0: Hát, ugye a kundalini az egy másik típusú mód, ugye az az energiával való Igen. munka. Na jó, de hát,
1: hogyha. És... Valójában egyszerre dolgozunk minden, csak nem, nem úgy fejezzük ki szavakban, nem? Tehát, hogy, hogyha ha adha jogát gyakorol az ember, akkor az az energiájára is, hogy mondjam,
0: Hatással van persze, az, hogy hogy felismerjük a minket érő hatásokat, az szerintem nagyon nagyon, sok tanulást igényel, meg hosszú időt igényel, hogy érzékeljük, hogy valamilyen energetikai hatásban minket ér. Ezzel kapcsolatban
1: van valami tapasztalatod, például ezzel az energiával, hogy, hogy tényleg érezted ezt az energiát, ahogy áramlik? Mondjuk be, egy meditációban is vannak olyan emberek, akik arról számolnak be, hogy egyszer csak megérzik ezt az energiát. Hát, ami a tested valójában, hogy a tested egy, 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 egy ilyen felület, vagy egy, 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 test, ami, ami áramlik az energia ilyen egyszerűen. Ért, az...
0: nekem olyan volt, amikor én ebben nem vagyok annyira nagyon nagy spiller, hogy ezeket így érezzem, meglássam, az főként nem megy. Olyan, a, a, ezek a határon, testhatáron túl kiterjedek, én, élmények, ezek voltak, de uh-huh. ami jogához kapcsolódik, uh-huh. olyan ne- negatív nekem nem volt.
1: Említetted te is Patanjálit, és ő meg, hát van egy ilyen uh, um, mondata is nyilván többek között, hogy a joga az tulajdonképpen egyesülés Istennel.
0: Uh-huh.
1: Hogy ezt hogy tudná te értelmezni?
0: Az én világomban is így van ez. Az én világomban az Isteni energia az nem egy megszemélyisített létforma, hanem pont, hogy a határtalan lét, ami mindenben benne van, és Ez az Egyesülés az önvalóval, ez az Egyesülés a bennünk levő Istenével, ez így értem én is.
1: És ez neked nem okozott soha problémát, hogy hát hogy tulajdonképpen ez, ez, ez a gondolatot valahogy magadévá tett, hogy igenis van Isteni.
0: nem energia
1: bennünk, vagy az isteni principió megnyilvánulhat bennünk most mondjuk így, nem tudom, hogy szeretettem mondani
0: nem, nem, nem én én, nekem ez soha nem volt problémám pedig nem kaptam vallásos nevelést, de lehet, hogy talán pont ezért nem tudom nekem ez nem okozott soha problémát az Isteni Pantheon az igen, az, hogy ez hogy van megnevezve, és a mantra éneklések az elején azok okoztak nehézséget, de ez, a, ez az elvonatkoztatottabb, amit kérdezel, ha így lehet nevezni, hogy az Istenivel, akkor azzal mindig teljes mértékben tudtam azonosulni. Hogy nekem az, az élményeim... Ez a nincs nálam tökéletesebb, valahogy nem, nem ez szokott megérkezni, hanem inkább az, hogy, hogy ott van benne egy ilyen alázat, hogy milyen jó, hogy ennek része lehetek, milyen csodálatos a, a, a teremtett világ, és mennyi bőség van benne, és mennyi forma is azok, mennyiféle hatással vannak rám is, hogyha akarok, akkor örülök, ha akarok, akkor szomorkodom, vagy kesergek. Uh-huh. Tehát tényleg úgy érzed, hogy meg tudod választani azt, hogy, hogy reagálja dolgokra? Hát az eseteknek a <gül> nagy részében szerintem igen. Igyekszem. Uh-huh. Na, hát, és hát ez, ez... ez...
1: aznál valami, nem? Tehát, hogy mondjuk 24 órát veszünk, amit vagy vegyünk csak inkább... 16-ot, amit ébren töltünk, akkor az. azért nem mindegy, hogy abból mennyit időt töltünk körjöngéssel, vagy éppen sikerbékességben, nem szól? Hogy... Igen.
0: Szerintem mondjuk a, a sport az önmagában már közelebb viszi az embert ahhoz, hogy ő jobban érezze az önmagát. De egy... én
1: mindig azt mondom, hogy ha valaki már csak annyit meg tudna tenni magáért egyébként, hogy minden nap sportolna, akkor szerintem nem lenne túl sok baja.
0: Igen. Hát, hogyha megnézzük... Nem,
1: nem, nem sportszerűen, mint egy őrült, hogy versenyezzünk meg minden, hanem csak meg, megmozgatja a testét. Ugye? Érted? Van egy ilyen arab mondás is, hogy mozgás, áldás.
0: Igen, van, van akik ilyenek, van aki a művészetben, Igen. ő meg tudja élni ugyanezt. Uh-huh. És találkoztam azokkal az emberekkel is, akiknek nem a sport volt. Tehát, hogy ez a kérdés is, de... Uh-huh. Uh-huh.
1: Persze, mi van még? Mi lehet még? Szépség, hiszen az a művészet, nem? Tehát, hogy a...
0: Igen, az is a művészet kategóriába tartozik. Igen. Most más példát Ez nem a sport tudnék. A az mi
1: akkor ezen belül?
0: A bármilyen. Hogy érted? A művészeten Ez belül? Hát,
1: hogy a, most, igen, tehát, hogy mind keresztül tudjuk megélni, amit.
0: Ezt, az, ezt a határtalan állapotot, amikor kiterjedünk uh-huh. így magunkból.
1: Uh-huh. Szóval te azt gondolod, hogy való, valójában ezt variáljuk, meg éljük, meg egy csomó más területeken keresztül. Uh-huh. Uh-huh. Tehát, hogy mindenki errefele tendál? Természetesen tendálunk errefele szerintet, Tehát, hogy keressük az utat, és aztán egyszer csak valamibe?
0: Hát amikor megszületünk, szerintem ilyenek vagyunk, és aztán, ahogy ebbe a világba bele kell ö, szocializálódnunk, abban ö, folyamatosan jönnek a keretek, amiket ö, ránk erőltetnek kisebb-nagyobb mértékben, és aztán utána, hogy növünk föl, ezeket a kereteket próbáljuk meg ö, levetni, átalakítani magunk ö, m- rendje szerint, és aztán ki hova jut ebben a folyamatban, mm. ez változik, hogy...
1: mm. Mutizmusban van egy ilyen, hogy az üresség, az üresség természet, az én üressége, a személy üressége, tehát, hogy tulajdonképpen a forma üressége, meg minden üres, mondják ilyen eléggé hányaveti módon, de valójában mégiscsak valami valamiféle de mit tudnál, mit tudnál ebben mondjuk beleértelmezni? Nem buddhistaként. Ezt,
0: ezt a, a, akkor szoktam, meg, szoktam megtapasztalni, mikor a légzést megállítjuk. Ugye van egy olyan légzőgyakorlat, amikor, amikor a belégzés után, vagy a kilégzés után tartunk egy szünetet. És abban a szünetben, hogyha Próbáljátok, hogy vesztek egy jó mély levegőt, és bent tartjátok, csak néhány pillanatig, és aztán újra kiengeditek, és aztán megint vesztek egy természetes levegőt, és aztán most a kilégzés után próbáld meg, hogy egy belégzés után kifújod az összes levegőt, kicsit kipréseld a hasadból még, és akkor ott tartod egy-két pillanatig ezt, és aztán utána újra indítod a belégzést. Ezt lehet folyamatosan növelni ezt az időt, nyilván csak ö, oktató segítségével, vagy hát kísérésével, hogy az élményeket meg tud osztani, de ebben a térben, a kint és bentartás terében, mint hogyha létrejönne valami olyan kapcsolódás, a, ami ugye ami, ami a világon túlra visz, vagy egy másik ö, síkra visz. Ez ö, nekem nagy élményem az ürességről, ami jogához kapcsolható, leginkább ez. De nagy feladat megérteni, hogy egy tárgy, meg egy anyag, hogy belül üres, az abban még én sem tartok előre.
1: Na, mondjam, még az atomok is üresek. Igen, 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 igen. Mesélj egy kicsit arról, Helga, hogy ez a nature coach, természet coach. Hogy, ha ez is igen. vagy, ez is ugye. Ezzel is foglalkozol, ez, ez, ez alatt mit értesz, mit lehet érteni?
0: Uh, amikor a uh, live coachingot megismertem, akkor uh, kialakítottam egy olyan természetben létet, ami itt a, a. Nem is tudom, hogy pontosan mikor kezdődött, de hogy a COVID időszak nagyon-nagyon felerősítette ezt. És, uh, ez vagy párhuzamosan jött azzal, hogy ugye bezárultak a terek, a közösségi találkozások, bezárt a jogaterem is, és akkor kivittem a, a joga alkalmaimat a természetbe, de mivel nem találkoztam a, a többiekkel, ezért egyedül tartottam gyakorlásokat, és akkor ezeket felistettem tettem egy a YouTube csatornámról, ott megtalálhatóak. Vannak hosszabbak, rövidebbek benne, 20 perces, meg 3-4 órás, másfél órás, mindegyik más természeti helyen van, és ö, azt éreztem, hogy nagyon szeretek egyébként is kiárni a természetbe, az nekem mindig egy nagy feltöltődés, ott minden elrendeződik, amikor nagy kérdéseim vannak, akkor ott valahogy megtalálom a válaszokat magamban, és ö, innen jött az is, hogy ö, illetve még egy másik tevékenységemből, a túravezetésből jött az is, hogy meg olyan alkalmakat, amikor a hozzám fordulók beszélgetni akarnak egy bizonyos témáról, egy kód segítséget kérnek, akkor a természetben csináljuk ezt. Akár úgy, hogy csak sétálunk, ugye az a legegyszerűbb, vagy üldögélünk. A túravezetés alatt viszont találkoztam azzal a jelenséggel, hogy az emberek ott is túlvállalják magukat, és... Úgy gondoltam, hogy a tevékenységek közben, legyen a szikramászás, kajakozás, biciklizés, akár hegyre, abban az ember a határait feszegeti, átlépi, és az, hogy ez hogyan történik, az egy ilyen nagyon fontos dolog, amiben jó, hogyha van egy társ, akivel ezt meg tudod osztani, hogy mi az, ami keresztül mész, illetve jó, hogyha ő kérdez, ha esetleg te el akarnál rejteni magad elől dolgokat, vagy tényeket. <gül> és, és ez egy nagyon szép folyamat, ahogy e közben az emberben ez, hogy ez így kijön. És tulajdonképpen a természet, tehát az én hitem szerint a természet a kócsol minket, és én ezt egy kicsit használom az, hogy én is ott vagyok, és akkor egyébként nélkülem is megtörténne, csak egy ezzel a nature coachinggal viszek bele egy ezt észrevenni,
1: a... hogy megtörtént.
0: Igen. <gül> hát tulajdonképpen ennyit
1: tehetünk, nem? Hát, aki nyitva áll arra, hogy megértse, az majd megérti, de megértetni nehéz, hogyha nem akarja megérteni, hogy ma, ma pont ott toporog a küszöbön, ugye, hogy Ugyan,
0: igen, 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 de ott a, a toporgás az egy nagyon fontos pillanat is, akkor az nagyon jó, hogy ott valaki van mellette, melletted, aki ö, kicsit megkopogtatja a válladat.
1: Persze. voltam egy ilyen az is már nagyon hmm. élmény volt, tehát csak úgy járni az erdőt, éjszaka egyébként, nyolc órán keresztül, és akkor nem lehetett beszélni. Nagyon jó volt! nekem ez az állandó probléma, amely én is nagyon szeretek kirándulni, csak azt nem szeretem, hogy mindig mindenki beszélget.
0: Az erdőmerülés alkalmakon, amiket tartok, ott sokszor megkérdezik, hogy és ezért? Tényleg csak így ennyi, és, és hát, de hát én ezt csinálom otthon is, mondja egy-két ember a 20 25-ből. Uh-huh. Tehát a rég, régen, és főleg azok, akik vidéken, tanyán élnek, és eljönnek egy ilyen alkalomra, de a városban élő embereknek egy, egy keretet jó adni arra, hogy neki tényleg legyen nyugalma, mert lehet, hogy magától. Kimegy a természetbe, de beszélget a mindenkivel, és akkor tényleg ez az élménye van, amit te is mondtál, hogy nem érkezik meg oda. Viszont egyre többen költöznek ki, még vannak jó terek, ahol viszonylag messze tudsz lenni az embertársaitól, és akkor ott lehet ezt a nyugalmat megtalálni annak, aki, aki ezt nagyon yeah. szeretné. Igen, hát a természet közelben mindig, mindig jobb volt a ritmus ja. is, ugye? Mert akkor ott ezzel a civilizáció betöréssel, meg szétterjedéssel ezzel alakult át. Szerintem az embernek a jelleme is kezdődött valóban sokkal régebben, mint a két-három generáció, de csak azóta olyan, olyan intenzív a gyorsulás, hogy ott na- nagyon ész- észnél kell lennünk, vagy pont, hogy nem. Hát igen. Bár látom, hogy nagy általódások vannak, de ugyanakkor meg nagy, nagy kiáramlások is vannak, meg jó energiák. Uh-huh.
1: mondják, ugye ilyen globális szinten, hogy valami fele robogunk, amifele nem kéne.
0: Uh-huh. Ez... Igen, de aki ezeken a szellemi utakon jár, ők, ők már nem robognak annyira a felé, és már el... Már így lehet. Le, hát igen, erről.
1: Valójában tényleg az emberek magukról beszélnek, ugye? Amikor azt mondjuk, hogy rohan a világ, akkor valójában mi rohanunk. Uh-huh. Hanem a Föld az nem forog gyorsabban. Igen. <gül> de lehet. Még az is benne van, hogy mint érzet, de.
0: Igen, de bármikor meg tudunk állni, és azért a, a megállásban legyen az csak. Egy üldögélés, szemlélődés, merengés, virágnézés, egy. Vagy természetben sétálás, csendeség, az, az bármikor vissza uh, tud minket tenni abba az állapotban, e-e-e. amiben szeretnénk lenni.
1: Ekkert Tolle is nagy kedvencem is mondja, hogy tulajdonképpen az elme azt sugalja, hogy nincs tíz másodperced arra, hogy befele tekints, hogy rá, ránézz arra, hogy mi folyik az elmédben, hogy még annyi sincs. És tényleg ezt hiszük el, nem? Egy kicsit, amikor
0: Ez nagyon érdekes játék, amit az elme játszik velünk, és ennek a külön választása, az egy óriási nagy képesség, amivel szerintem ki tudunk lépni ebből az automatizmusból. Ezzel kapcsolatban vannak tapasztalataid, amit megosztanál? Igen, van az a típusú meditáció, amikor ezt a gondolatmentes állapotot próbálom, és azzal, hogy figyelem, hogy mi az, ami jön, ezzel megfigyelem a saját működésemet, a saját elme működésemet megfigyelem, és ezáltal már nem azonosulok vele, és létre tudok hozni egy ilyen külön állapotot, ami szerintem nagyon tanulságos. Az, hogy az elme mi mindenre van hatással, és hogyan irányítja az életemet, az, az ugye folyamatosan jelen van a mindennapjaimban nekem is, de, de folyamatosan igyekszem arra, hogy, hogy egy olyan állapotba kerüljek, amiben leválasztom magam erről az automatikus agyról, amelyik, vagy erről az agy, agy tevékenységről, amit próbálná ezt, a, ezt az elmeirányt beadni. Jó, nagyon jó, hogy veled beszélgetni,
1: örülök itt 30 év után, igen, akkor már régről ismerik egymást, aztán nem találkoztunk sokáig, de fura, hogy ilyen egyfele, <gül> egyfele vitt az út.
0: Ilyen, én is örülök ne neki. Köszönöm, Zsuzsi. Én köszönöm. Minden jót a hallgatóknak is. Beszélgetést hallhattak Babusa Helgával. Készítette benne Zsuzsanna.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak.